0: Hola, bienvenidos al episodio número 42 de Una Mujer es una Casa. Bienvenidos a quienes están acá por primera vez y también a quienes ya forman parte de esta comunidad. Y, y digo comunidad porque sé que hay muchas personas que, que se comparten los episodios del podcast, eh, conversan o me mandan mensajes, es decir, sé que, que, bueno, que esto es que este, este espacio genera ondas expansivas y eso me complace muchísimo. Eh, como saben, tenemos ya dos episodios anteriores en esta temporada, eh, uno que hablaba sobre las decisiones, que es el episodio 40, y el episodio 41 en el que eh, de alguna manera cuento mi experiencia de construyendo acerca de lo que yo pensaba era el amor de pareja, y, y lo que está haciendo en este momento de mi vida. Eh, el episodio 42, este que estamos grabando, que estoy grabando el día de hoy, vamos a hablar sobre el duelo, el duelo, un tránsito oscuro sin calendario. Eh, digo sin calendario porque realmente eh, me parece un poco injusto, me parece inclusive hasta cruel. Cuando una persona está atravesando un duelo, cuando estamos atravesando un duelo, eh, pensar que, que eso tiene, digamos, una, una fecha límite. Eh, y no, no es así. Desconfío mucho de, de esas fórmulas para, eh, no sé, en tres meses superar tal cosa. Eh, sí, sí y no. Creo que si bien es cierto que es importante saber que, que, que tenemos la fortaleza dentro de nosotros para, para navegar y salir de los episodios oscuros, también es cierto que esos tiempos no son tan um, objetificables, no son eficientes, no son eficaces, es decir, pensar que, bueno, me voy a poner eh, tres meses para atravesar un duelo, o un año, o cinco años. No lo sé. Creo que eh, depende de muchos factores, aunque claro que hay que ponerse, digamos, el, el, el objetivo, el compromiso propio de, bueno, voy a atravesar esta situación y luego voy a eh, concentrarme en trabajar para sentirme mejor pero si no lo atravieso, eso, eso no va a suceder. Cuando me puse a pensar en, en la palabra duelo en español, se me olvidó por completo que un duelo también es un combate, es un combate a consecuencia de un reto. ¿Se acuerdan esas, esas imágenes que vemos de eh, siglos anteriores en las que normalmente eran dos hombres que se distanciaban con una pistola y luego se volteaban, es decir, hay un, hay un, hay un enfrentamiento no y hay, y hay una especie de, de desafío a ver quién es el que queda vivo. Y entonces se me ocurrió pensar cómo, cómo es una metáfora de que cuando atravesamos un duelo, que un duelo tiene que ver con una pérdida, eh, realmente eh, de alguna manera simbólica es, bueno, ¿Quién queda vivo después de esa pérdida? ¿no? ¿Quién, quién, ¿Quién surge? ¿Quién es la persona que surge después de ese enfrentamiento? Eh, que puede ser el enfrentamiento de la pérdida de un ser querido, de un país, de una relación, de... En fin, todas unas, unas cuestiones que vamos a hablar en, en, en breve, pero sí el, el duelo... El duelo es, es una pérdida. Además, esto me hace pensar mucho en un poema bellísimo de Elizabeth Bishop, que en inglés se llama One Art. Y recuerdo perfectamente, uno, uno de los versos dice eh, The art of losing isn't hard to master. Eh, el arte de perder no es, eh, no es difícil eh, de Dominar, ¿no? Y, y, y luego ella va y, y en ese poema ella cuenta como que, bueno, practícalo poco a poco, ve perdiendo cosas insignificantes poco a poco para que luego eh, aprendas a perder lo grande. Y yo descubrí ese poema a los treinta y tantos años por una amiga muy querida que, que me presentó a Elizabeth Bishop su obra y, y ese poema me ha acompañado en muchos momentos. Y, y pienso entonces como cuando era muy jovencita, eh, bueno, como que ya estaba practicando, porque yo lo perdía todo. Eh, perdía, perdía los arcillos, perdía los aretes, no perdía eh, juguetes, perdía cosas que me daban, perdía cosas en el colegio. O sea, yo me costaba mucho tener como apego con lo material, pero en cambio sí podía cuidar con, mucho, eh, con, como con mucha obsesión cosas que para otras personas pudiesen parecer insignificantes. ¿no? Era una especie de eh, compromiso con lo simbólico, pero una cosa como muy inconsciente. Era, era una niña. Eh, luego, bueno, el duelo. Creo que... O, o la primera noción de duelo que tengo es cuando mi abuelo, el, el, el padrastro de mi mamá, enferma de cáncer y muere. Yo tendría más o menos, creo que tendría 15 años. Y para mí fue una experiencia increíble, porque bueno, yo estuve ahí en, en, el, en el momento de su muerte y... Y, y, y le sostenía su mano y, o sea, y, y fue muy impactante para mí ese momento. Era, era una persona muy cercana para mí, una figura importante. Pero bueno, el duelo como que eh, lo vivía como, como, como espectadora, ¿no? Veía a mi abuela, tuvimos que viajar del interior. Eh, su muerte ocurrió en Caracas, pero él era de una provincia de Venezuela. Entonces, bueno, tuvimos que viajar porque su familia estaba allá, en fin. Y, y yo veía todo aquello, ¿no? Como muy teatral, como muy... Y el velorio, y el entierro, y la gente... Para mí era como... Bueno, era eso, era como una puesta en escena, ¿no? Y yo no entendía muy bien cómo me sentía sí sentía como que había una pérdida de, de algo en mi vida, ¿no? Que algo ya, ya no. Pero además ese año coincide con, eh, con que mi papá eh, fue diagnosticado con un, con un tumor y luego, bueno, con unos linfomas. Entonces fue su primera experiencia con el cáncer. Y, pero a mí eso realmente sí me... me me movió mucho, recuerdo que 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 estaba muy distraída en el colegio, no 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 le prestaba atención a las clases y y, y estaba como una especie como de limbo en el que solo me dedicaba a a dibujar y, y me preguntaba mucho como que bueno qué pasaría con mi papá, qué pasaría con mi papá y su enfermedad eh, y recuerdo entonces que. Bueno, mi papá en aquel momento lo supera no eh, y, y, y pasa, eh, eh, digamos, como que eh, logra entrar en, en remisión. Eh, recuerdo que en aquel momento mis padres, pero bueno, yo tenía una relación muy conflictiva con mi papá. Entonces creo que me aterraba mucho la idea de que se muriese y yo tenía como que todas estas cuestiones con él, en contra de él, y no las había trabajado, pero tampoco sabía cómo trabajarlas. Pero entonces me tenía muy mal la idea como de perderlo, que se muriese, estaba como muy, muy complicada por dentro. Recuerdo entonces que eh, mi papá se pone de acuerdo con mi mamá, con mi padrastro y tal, y me mandan para una especie de retiro todo New Age, hippie, en las afueras de Caracas, en una montaña. Y era toda una, una. Bueno, y era yo muy jovencita, eso, 15, 16 años ya, ¿no? Porque había pasado un poquito de tiempo, eh, compartiendo ahí con un montón de adultos y todos esos adultos con sus, con sus asuntos de divorcio y de crisis de vida y tal, y yo ahí como con 15, 16 años, porque mi gran conflicto era por qué me afecta más la idea de la enfermedad de mi papá y, y esta experiencia de la enfermedad de mi papá que la muerte de mi abuelo, que, que bueno, que se murió. Y entonces, en aquel momento, el, el, el terapeuta, que por supuesto no me acuerdo el nombre, me dice, bueno, claro, lo que pasa es que eh, eh, la enfermedad de tu papá pone en, en, en jaque, digamos, como que cuestiona tu estructura emocional más cercana. Es tu papá. O sea, por más que, eh, como quiera que sea la relación que ustedes han tenido, como quiera, o sea, hay amor allí, hay un... Hay, hay, hay pertenencia, identificación, es decir, a todas unas cosas. Entonces, creo que esa, eso marcó mucho eh, lo que tiene que ver con la pérdida, ¿no? Y mi, y mi relación con perder a la gente, que es uno de los duelos más, más duros a los que, por los que pasamos. Finalmente, bueno, pasó un pasan los años y, y comienzan... También digamos los duelos por las relaciones de pareja, que también son duelos. ¿Por qué terminar una relación de pareja es un duelo? Bueno, uno porque casi siempre terminamos con el corazón roto, bien sea porque somos nosotros los que terminamos o porque es la otra persona. Pero creo que sobre todo en cuando terminamos una relación de pareja, el duelo es por todo aquello que no va a ser, ¿no? Por todos aquellos planes, por todos aquellos... O sea, yo me acuerdo eh, que durante mucho tiempo una relación de pareja que yo tuve, en algún momento eh, hablábamos de, de mudarnos cerca del cerca de la playa, porque, bueno, él, él, él también ama el mar y, y es buzo, es decir, y en algún momento... Recuerdo que hablamos de eso, mudarnos cerca del mar y, 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 y además eh, algo con comida, porque bueno él también cocina súper bien. En fin, como que tenemos todos unos planes. Y cuando la relación acaba, me acuerdo que yo me sentía muy mal porque yo decía, bueno, pero ¿y todos esos planes? No? Entonces, cuando hacemos el duelo por una relación de pareja que, no, que llegó a su fin cuando todavía teníamos como que todos unos planes, que ojo, ahí a veces yo creo que, que a veces en las relaciones se prometen cosas a sabiendas que no van a suceder o, o una de las partes se, como que se asegura más, eh, toma eso, esa, esas promesas, ¿no? Como con mucha más... Eh, se lo toma más a pecho y bueno, luego resulta que no se pueden mantener, pero allá hay una pérdida. Eh, el duelo, creo que, bueno, creo, no sé, que una de, de las experiencias que, que marcó mi vida, que ya lo he conversado aquí, es cuando mi papá enferma de nuevo, yo tenía 21 años eh, y, y, y atraviesa de nuevo un tratamiento de quimioterapia y todo esto con el cáncer, eh, muere eh, nueve meses después más o menos y, y bueno para mí ese fue un duelo, un duelo largo, un duelo que en su momento digamos con todo lo de el velorio, la cremación, todo esto, yo ni siquiera conseguía llorar de lo trancada que estaba me voy de viaje sola para las montañas, finalmente regreso a Caracas, lloro como dos semanas después, es que yo logro como llorar. Y ya esto es, digamos, septiembre más o menos de ese año. Eh, y, y bueno, un año después estaba separada de mi pareja y embarazada, embarazada de seis meses, ¿no? Porque bueno, los lutos, los lutos hacen eso, los lutos hacen los lutos que no, que no vivimos y yo en su momento no sabía que necesitaba tanto apoyo, porque además para mí coincide la muerte de mi papá con que eh, un mes y tanto después, o dos meses después, algo así, mi hermano... Mi hermano mayor, que, que hijo de mi padrastro, eh, se va a vivir fuera del país. O sea, yo en, en un transcurso de dos meses y medio, una cosa así, pierdo dos figuras masculinas importantísimas para mí. Y, y eso me, bueno, me afectó muchísimo. Eh, comienzo a salir entonces con, con un hombre diez 10 años mayor, bueno, así, de anteojitos, ¿no? O sea, psicoanálisis Freud... 1-0-1, Muy fácil de ver qué era lo que estaba pasando allí. Por supuesto, yo no lo veía. Eh, y, y obviamente con, con lo terca que, que puedo ser, y que era mucho más terca cuando era más joven, mi familia, bueno, sabía que, que imponerse en contra de esa relación solo lo haría peor. Pero además en esa relación, que, que bueno no vienen al caso los detalles, yo me, me, me empeño que quiero ser mamá, ¿no? Y, y, y de hecho, quedo embarazada una primera vez, pierdo ese bebé. Ya tenía, ya tenía como tres meses eh, y pierdo el bebé. Entonces, ya hay también otro luto, ¿no? Y, y, pero, o sea, ese otro luto, eh, en medio de ese luto mal resolvido de mi papá, pero que además se mezcla con que en ese momento muere el mejor amigo de mi mamá, un hombre joven de cuarenta y tantos años, dejando en su momento dos niñas pequeñas, entonces también como que todo eso me hacía de alguna manera como... como esta, este, este empeño mío como en la vida, ¿no? Como en apoyarme en la vida eh, Mentira, estoy confundiendo las fechas La verdad es que yo me embarazo dos años después Fíjense que, que curioso el cerebro, ¿no? Cómo como, como juega con las fechas Yo no estaba embarazada un año después de la muerte de mi papá No, dos años después pero la verdad es que eh, sí, fue, fue como un momento muy, muy confuso en mi vida en el que yo tenía una, un, un hambre emocional muy muy fuerte. Fue, fue difícil, fue un duelo, fue una pérdida que me marcó. Y a pesar de que yo había logrado conversar con mi papá, habíamos logrado sanar muchísimas cosas, yo había logrado, digamos, como que como hija, humanizar a mi papá y ver, y ver el niño que fue mi papá y ver el joven que fue mi papá. Por supuesto, digo esto desde la humildad más grande, porque yo no soy quien para juzgar a mis padres, pero pude comenzar a comprender muchas cosas. Pero bueno, a partir de allí, de esa pérdida, vinieron otras, otras responsabilidades. Entonces, claro, esa, esa parte de esos duelos, no eh, la muerte de mi papá, la ida de mi hermano fuera del país, luego entonces yo comienzo esta relación de pareja con este hombre tan, tan, eh, Diez años mayor, ahí yo eh, me mudo con él, dejo mi casa, o sea, dejo de ser, digamos, la niña de la casa. Ahí también hay una pérdida. Cuando vamos, digamos, transitando otras etapas, dejamos de ser aquellos que fuimos. ¿Se acuerdan esa, esa imagen del duelo, no? ¿Quién es el que queda vivo? ¿Queda viva la niña mimada que sale de casa de sus padres o queda viva esa, esa joven mujer? En mi caso, esa niña mimada que salió de casa de sus padres, no, no, como que realmente salió muchos años después, ¿no? Porque, no, no, no sé, yo creo que yo me torné adulta recientemente, más o menos. ¿eh? Eh, viene la, la muerte del mejor amigo de eh, mi mamá, viene, o sea, fue como un duelo tras otro. Y, y para mí el, el, el tener un hijo se convirtió en una especie de, 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 de bueno, esto es, este es un ancla con la vida, ¿no? Este, fue muy importante para mí. Hoy en día creo que lo haría diferente. No porque me arrepienta de haber tenido un hijo con 23 años y en medio de un duelo no vivido, no es eso, okay Pero... Digamos como que sí entiendo que contaría con otras herramientas Como que um, me hubiese gustado tener otro tipo de piso emocional conmigo misma Para poder estar en otro momento para mi maternidad Pero al mismo tiempo también entiendo que todo es perfecto Y que mi maternidad fue el camino que me ha llevado a ser la mujer que soy Entonces, bueno, al final todo bien ¿no? Y, y creo que mi hijo además está ahora en su propio descubrimiento de su, de su identidad de, de quién es él en el mundo y, y por más que de las angustias que me pueda causar a mí bueno es, es su camino lo que también es un duelo él está él está atravesando un duelo él está atravesando el duelo de dejar de ser un niño, eh, protegido por su mamá, porque cierto es que yo lo protegí muchísimo, y ahora está descubriendo quién es él como un joven adulto. Hay un duelo ahí también, dejar ir ese niño. Yo también estoy dejando ir a, a, a esta mujer, mamá absolutamente concentrada en su maternidad y en llevar adelante esa, esa, esa dinámica de dos a una mamá que ya no le tiene que decir todos los días a su hijo entonces pillaste los dientes, eh, es otro, ahora soy mamá desde otra dinámica que la estoy aprendiendo también mientras mi hijo aprende a ser un joven adulto, pero además también estoy dejando ir, estoy dejando morir a, a, a esa mujer solitaria, a esa mujer que por más de 20 años no había convivido con un hombre, entonces todo esto también sucede, ¿no? Eh, pero además hablo del duelo justamente después de una experiencia muy, muy dura a finales de abril de este año, que fue el último episodio del podcast que, que grabé antes de la larga pausa, que fue a raíz de la muerte de, de uno de mis grandes amigos, de, de una figura muy importante para mí y que, y que además su muerte... Simbólicamente fue, fue eh, me atravesó muchísimo, me, me, me rompió, me hizo, eh, digamos, cuestionarme muchísimas cosas. Y, pero además demoré mucho, de nuevo, en entender que estaba atravesando un duelo. Claro, menos, ¿no? este Entender que estaba atravesando el duelo de la muerte de mi papá demoré años, porque de hecho creo que fueron 3, 4 años, soñaba sistemáticamente que mi papá estaba vivo y que en realidad se había escondido porque, no sé, en fin, por cu cuentos ahí que no vienen eh, a cuestión y entonces yo le reclamaba que cómo, que había fingido su muerte, o sea, para mí inconscientemente no, no lo aceptaba. La muerte, la muerte de mi amigo, si bien... Aceptarla ha sido, ha, eh, ha sido abstracto, porque ha sido hacer el duelo a distancia, no poder acompañarnos entre entre los amigos en común, no poder eh, ni siquiera acompañar a su familia, ni siquiera poder abrazar a mi mamá. O, o sea, ha sido como, como 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 un poco abstracto y a veces siento que han pasado meses y cuando saco la cuenta me doy cuenta que no, han pasado apenas meses. Eh, y, pero parece mucho más tiempo a veces, ¿no? es, es relativo, pero además como, como su muerte para mí simbólicamente me, me, me tumbó porque fue el, el también um, emocionalmente vivir la muerte del del inmigrante, de el yo haber decidido dejar mi país, que para mí eh, es hay una orfandad allí. Yo respeto muchísimo a toda la gente, a todas las personas que están en, en, en mi país y, y soy incapaz de juzgar las decisiones de nadie. La mía fue irme, la mía fue eh, decidir que yo quería hacer una vida en otro lugar, pero además eh, yo pierdo las referencias. O sea, Ninguna de las casas donde yo pasé mi infancia existen, yo no puedo ir a la casa de mis abuelos, yo no puedo ir a la casa en donde yo crecí, eh, mis padres ya tampoco están en mi país, eh, las cosas ya no tienen el nombre que tenían, es decir, las plazas a las que yo iba, o los lugares a los que yo iba, o los amigos, es decir, es como, eh, digamos, yo pudiese volver por vacaciones o por la decisión que fuese, pero sé que, que, que es otro, ¿no? Es, es otro, por más que hayan referencias que yo puedo manejar. Y entonces, claro, ahí viene la duda, bueno, pero digamos, porque este quiebre no fue en, en, en abril 2018, cuando me mudó de Venezuela para Polonia, y, y sí, sí hubo un duelo allí, y pasé muchísimos meses... Que, que por algo surge este podcast también, meses después, porque era mi manera de poder conversar en un medio en el que yo no conocía a nadie, no hablaba el, el, la lengua, estaba completamente aislada, además fue el, el fue, fue, fue una mudanza muy rápida, muy eh, violenta, que vino además con un con el fin de una relación de pareja en la que yo había puesto también todas unas ilusiones de que él pudiese unirse a Europa y que eventualmente después hiciésemos una vida aquí en común. En fin, fue como también las pérdidas, el duelo. Y, y realmente no fue sino hasta hace, creo que dos meses, una cosa así, quizás menos, mes y medio, lo relativo del tiempo, ¿no? Y lo poco importante que es eh, que yo pude verbalizar y decir, sí, estoy en duelo, estoy pasando un duelo, he pasado por un duelo. Como fue súper importante cuando hace meses una gran amiga y, y, y a quien le tengo muchísimo cariño, Holanda Castro, de eh, 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 Mujer Mandala, me dice, estás deprimida y, y acéptalo, o sea, míralo. Y fue como, ah, claro, es verdad, esto está pasando. Y contrario a, a, a aceptar que estaba pasando por un. por una depresión a causa del duelo. El duelo de mi amigo, el duelo migratorio, el duelo de no saber cuándo voy a volver a ver a mis padres, cuándo voy a volver a ver a, 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 a muchos de mis amigos, eh, el duelo por una vida que ya no existe, ¿no? El duelo por, por una vida profesional que ya no existe, el duelo por una casa que no sé ni qué hacer con ella. Es decir, todas unas pérdidas, ¿no? Todo ese, ese, esa, ese, ese arte de perder que dice Elizabeth Bishop en su, en su poema, digamos, como que se me vino todo encima. Eh, y contrario a lo que pudiese parecer, como que bueno... Eh, aceptar que estaba pasando por una depresión me puso peor, no, fue como, ah ok, esto está sucediendo y fue, y fue muy bello de verdad que esa es la palabra, fue muy bello porque aceptar que, que yo estaba en ese lugar oscuro fue como, ah ok, estoy aquí vale, estoy aquí y tengo que transitar con esto que estoy aquí y entonces voy a, 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 a vivirlo y entonces cuando pude cuando sentí que tenía la fuerza comencé a buscar ayuda y fue entonces cuando contacto a, 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 a Silvia que tiene una un, toda una terapia con eh, neurolingüística y con crear otras narrativas y, y eso me ha ayudado muchísimo pero poder decirle a ella, sí, yo estoy atravesando un duelo Sí, yo puedo entender la muerte, pero la muerte de mi amigo me rompió, la muerte de mi amigo me, me hizo un quiebre. Eh, fue importante, y de nuevo, aceptarlo, fue como el inicio de, ok, ya lo veo, ya lo tengo aquí en la mano, puedo decidir qué hacer con él. Eh, pero fíjese que, curioso y cuán impreciso ha sido el relato de este episodio del podcast con respecto al tiempo, porque es que yo creo que el duelo, justamente eso, el duelo, así como, como el enamoramiento, relativiza mucho el tiempo, o sea, tú no sabes muy bien eh, que, que, cuánto tiempo pasa, en qué andas, eh, y además, digamos, como que toda, toda esta experiencia de mi duelo por, por mi amigo, por mi país, por, por además por mi eh, reestructuración de mi maternidad, pasa porque el papá de mi pareja muere también. Entonces, bueno, eh, eh, nos encontramos en casa, dos adultos pasando por duelos. Eh, eh, y él además, bueno, también eh, experimentando la muerte de un padre, no que para un hombre además tiene todas otras cargas simbólicas entonces también ha sido los dos acompañándonos a hacer el luto y, y transitarlo y, y, y llevarnos de la mano no sé cuánto tiempo <risa> y, tampoco, y tampoco creo que, que ya me importa creo que antes sí estaba como muy obsesionada como que bueno, antes de tal fecha tengo que, por ejemplo yo sí, yo sí quería por una cuestión de, de, de salud mental, estar en un lugar más fuerte emocionalmente antes de que llegue el invierno, porque bueno, yo sé que me afecta mucho el invierno, me, me es muy duro, y bueno, probablemente lo logre, o si no, no, y, y ya tendré otras herramientas, pero un poco lo que lo que quiero que nos, que nos preguntemos es o no que nos preguntemos, pero que nos demos la oportunidad de, de, de vivir el duelo, de honrar nuestras pérdidas, de no minimizar las pérdidas, porque las pérdidas eh, son ciertamente importantes por lo que son cada uno de ellas, pero también por lo que representan, el símbolo, qué es, que, que es lo que ese duelo representa para mí, pero también esa otra parte, qué es lo que ese duelo está pidiendo que nazca, ¿quién es, quién es esa versión de mí que va a sobrevivir después de este enfrentamiento. Y creo que eso es importante planteárselo. Y respirar, <ríe> creo que eso, importante respirar. Bueno, este episodio no le voy a poner música porque espero que escuchen los pajaritos del, del lugar en el campo en el que estoy. Y, y bueno, nos, nos escuchamos en, en el próximo episodio del podcast. Muchísimas gracias por estar aquí. Eh, por favor, recuerden compartir con quienes ustedes quieran este, este episodio y cualquier comentario. Estoy a la orden por mensaje o por comentarios en el, en el Instagram. Eh, seguimos. Un abrazo.